0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma, aujourd'hui mon top film de l'année 2020. Mes meilleurs voeux pour cette année 2021 que j'espère meilleure que la précédente, le podcast revient après presque un mois de pause avec un épisode un peu spécial, mon top 10 des meilleurs films de l'année 2020. Après des fêtes de fin d'année assez chargées et un déménagement à Paris, je vais essayer de récupérer le rythme normal de diffusion des épisodes. Alors petit préambule en amont de ce top, évidemment en 2020 ça a été une année qui a été très complexe avec beaucoup de sorties repoussées, des films parfois l'affiche que quelques semaines voire quelques jours donc un choix assez restreint et une vraie difficulté à voir tout ce qu'on aurait aimé voir en tant que cinéphile. J'ai réussi tout de même à regarder près de 32 films, et j'en ai sélectionné 10 pour concocter ce top. 2020 serait une année aussi, à mon sens, assez décevante côté cinéma, avec notamment des films qui n'ont pas pu faire leur trou en stop, comme Manque de David Fincher, Tenet de Christopher Nolan ou encore Adieu les cons d'Albert Dupontel, qui étaient tous des films très attendus mais qui, selon moi, n'ont pas vraiment répondu à la hauteur des attentes. Et il y a eu aussi quelques plébiscites critiques et publics que j'ai pas trop compris, comme Drunk ou Les 7 de Chicago, qui pour moi sont des films qui sont assez anecdotiques. Et en fait, pour être tout à fait sincère, je pense que les films de la place à peu près 7 à 10 de ce top n'auraient pas pu faire leur entrée dans un top de l'année d'une année normale. De même, le top est très américain et français, car c'était les films les plus simples à voir pour moi et mon cinéma de province ou bien les films les plus représentés sur les plateformes type Netflix et Prime Video. Pour autant, ce sont 10 films que j'ai vraiment appréciés et qui méritaient donc que je m'attarde une dernière fois dessus. Le numéro 1 n'a d'ailleurs pas eu droit à son épisode dédié, je vais donc pouvoir l'évoquer plus en détail avec vous, et forcément avec grand plaisir, puisque c'est mon film de l'année. A la dixième place de ce top, on retrouve Onward, où, en avant, un des deux films Pixar sortis cette année, le 4 mars 2020, un film de Dan Scanlon où on suit deux frères qui partent à la recherche de la magie perdue de leur univers imaginaire qui leur permettra de ramener leur père à la vie pour quelques heures. Alors je vais être assez bref sur ce film parce que c'est un bon Pixar, c'est un film sympathique, mais clairement c'est un film qui n'aurait pas fait du coup sa place dans ce top Une année normale. C'est un film qui est très sympathique, qui se suit, qui a des fausaires entre guillemets de juste un Disney par moment mais qui évidemment par sa thématique, par sa manière d'aborder quand même des émotions assez fortes, des thèmes assez durs comme le deuil, eh bien c'est un film qui arrive à toucher le spectateur, qui se révèle très émouvant notamment sur sa fin, et qui aborde du coup cette thématique du deuil d'une manière assez originale et quand même plutôt osée je trouve, hein, cette espèce de demi père où on n'a que les jambes qui se trimballent à droite à gauche, qui arrêtent pas de se cogner, c'est quand même un élément burlesque assez étonnant. Donc je vais pas faire trop longtemps sur ce film, c'est un bon Pixar, loin d'être un inoubliable de la franchise. Un film principalement destiné aux familles, évidemment, et un immanquable si vous êtes un fan du studio Pixar. Mais dans ce cas-là, je pense que vous l'avez déjà vu. A la 9ème place, on change totalement de registre, avec un film que je n'aurais jamais cru mettre à cette place après avoir vu sa bande-annonce. C'est tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi, sorti le 8 juillet 2020, avec Jean-Pascal Zadi lui-même, Caroline Anglade, Fari et une flopée de guests et de caméos. L'histoire c'est celle de JP qui un jour décide d'organiser une grande marche d'hommes noirs dans Paris pour protester contre la sous-représentation des noirs dans la société et dans les médias français. Et il va donc essayer de convaincre des personnalités de le rejoindre dans sa démarche. Alors pourquoi j'ai mis ce film à la neuvième place C'est tout simplement parce qu'en plus d'être un film qui m'a beaucoup fait rire, c'est un film que j'ai trouvé beaucoup plus intelligent et bien plus fin que ce qu'il pouvait laisser croire sur la thématique du racisme, mais également de la lutte contre le racisme, et je trouve que Jean-Pascal Zadi a vraiment réussi à montrer toutes les facettes justement de cette lutte, avec parfois ses paradoxes, ses contradictions la difficulté d'être rassembleur, de réussir à réunir tout le monde sous la même bannière. Évidemment, en ce sens, le personnage de Jean-Pascal Zadi dans le film est très réussi, parce que c'est évidemment un pur opportuniste qui n'a absolument rien compris au combat qu'il cherche à défendre et qu'il cherche à mettre en lumière, et qui va donc, à travers toutes ses péripéties et toutes ses rencontres avec beaucoup d'acteurs très connus et de personnalités du showbiz français, eh bien il va réussir à montrer aux spectateurs toutes les facettes de ce que c'est qu'être noir, de l'identité noire, et évidemment avec beaucoup de dérision, de recul, et avec pas mal d'idées vraiment très intéressantes et intelligentes. Donc évidemment, c'est pas un très grand film, mais c'est vraiment une très bonne comédie, et pour moi, tout simplement noir, ça a été une des bonnes surprises de cette année 2020. Place numéro 8, The King of Staten Island, de Judd Apatow, avec Pete Davidson, Marisa Tomei et Steve Pucemi. Le film suit le personnage de Scott, 24 ans, qui erre dans Staten Island et dans la maison de sa mère, hanté par ses différents échecs et par la mort de son père, très jeune, lors d'une intervention alors qu'il exerçait son métier de pompier. Un film qui a eu un parcours dans les salles françaises qui était assez étrange, il est sorti évidemment entre les deux confinements, c'était un des films qui faisait partie de la réouverture des salles, alors je suis pas le plus grand fan de Diodapato, moi je trouve qu'il a fait des bonnes choses mais qu'il a parfois tendance peut-être à faire des films un peu trop longs. Même si j'aime bien cette idée de comédie un peu douce amère, dépressive, et eh bien je trouve que dans The King of Staten Island, sa rencontre avec Pete Davidson elle fonctionne très bien. Ça lui donne un personnage plutôt attachant à exploiter avec une famille elle aussi très attachante et vraiment toute la galerie de personnages est très réussie dans ce film je trouve qu'il y a un côté faussement mélancolique parce que finalement le film dégage une aura je trouve très positive, avec une morale qui serait plutôt de l'ordre de toujours essayer d'aller de l'avant, de ne pas se morfondre dans sa tristesse et dans ses échecs je pense sincèrement que ça parlera pas à tout le monde que peut-être certains vont poliment s'ennuyer devant ce film, Il faut vraiment pas s'attendre à une comédie hilarante, hein, c'est pas du tout le propos du film, mais si vous connaissez le travail de Judd Apatow, vous serez très clairement pas dépaysé devant The King of Staten Island et je pense même que vous allez passer un plutôt bon moment A la 7ème place, une autre grosse surprise pour moi de l'année 2020, un film sorti le 1er janvier, c'est Play de Anthony Marciano avec Max Boublil, Alice Issaz et Malik Zidi. Un film qui suit l'histoire de Max que l'on va suivre pendant plusieurs années grâce à son caméscope vidéo offert par ses parents lorsqu'il avait 13 ans en 1993 et grâce auquel donc on va pouvoir suivre plusieurs moments de la vie de Max. Et là comme les films évoqués précédemment, on n'est très clairement pas sur un film qui pouvait prétendre faire partie des films de l'année ou quoi que ce soit, mais un film très sympathique, un film qui m'a plutôt ému, qui m'a plutôt touché, et qui a une utilisation de ce qu'on peut appeler le found footage plutôt original, alors évidemment c'est un film qui réinvente rien non plus, on a entre guillemets une quête initiatique et une histoire d'amour qui est assez classique. Et c'est un film, je pense, qui joue beaucoup sur la fibre nostalgique et générationnelle. On a une bande-son qui est assez solide, on a des événements, des événements qu'on a tous vécu, des tranches de vie qui nous parlent. Le personnage de Max, cette espèce de loser un peu, quand même un peu idiot par moments, qui finit par trouver une forme de rédemption... Eh bien on sent que le réalisateur Anthony Marciano il a quand même vraiment de l'amour pour son personnage, et en vérité pour toute sa galerie de personnages, et ça je crois que c'est toujours un bon point et une belle manière de faire des films, c'est quand on aime ses personnages, qu'on aime l'histoire qu'on raconte, et évidemment qu'on met beaucoup de soi-même dans son œuvre. et je pense que dans de nombreux choix on voit tout le côté personnel, et cette touche intime qu'il a réussi à insuffler à son récit, et qui fonctionne à merveille. Donc voilà, ce play, c'est vraiment une belle réussite. C'est un film qui mérite d'être vu. Une belle surprise, rien de bien révolutionnaire. hein. Je pensais vraiment pas le mettre dans mon top 10 de l'année en le voyant. Mais évidemment, c'était avant qu'on sache que 2020 serait l'année qu'elle a été. Si vous êtes nostalgique des années 90 et que vous voulez voir un sympathique petit film français, eh bien, pourquoi pas vous laisser tenter par ce play. Numéro 6 de mon top de l'année, c'est Uncut James, des frères Safdi sorti le 31 janvier 2020 avec Adam Sandler, Julia Fox et Idina Menzel. L'histoire d'un vendeur de bijoux un peu véreux qui se retrouve confronté à de gros problèmes de remboursement de dettes s'ensuit une suite de problèmes qui arrivent à un rythme effréné, donnant lieu à un film assez hystérique et étouffant. Bon alors cette sixième place, je vais pas revenir non plus trop en détail dessus parce que j'ai fait un épisode dédié à Uncut James que vous pouvez écouter je le mets dans la description, mais pour un peu paraphraser ce que j'ai dit dans cette critique, c'est un film que j'ai bien aimé, mais je pense que je lui préfère Good Time des mêmes réalisateurs qui est donc leur film précédent, qui reprend énormément d'éléments de mise en scène, même de scénario je trouve avec ce Unkeh James, et si on a droit ici à une performance quand même assez solide de Adam Sandler, eh bien le souvenir de Good Time pendant toute la vision du film a quelque peu refroidi mon enthousiasme alors que je vois que beaucoup de gens l'ont mis dans leur top 3, voire même leur meilleur film de l'année. J'irai personnellement pas jusque là, mais Uncut Gems, ça reste un des temps forts de l'année. Un film vraiment intéressant, mais attention, il faut vraiment pas avoir peur de l'hystérie générale et de cette atmosphère vraiment suffocante et assez oppressante qui nous suit pendant toute la durée du long métrage. Sixième donc, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans la description. A la cinquième place, là encore un film que j'aurais jamais imaginé mettre aussi haut, c'est Invisible Man de Lace Whannell avec Elisabeth Moss en haut de l'affiche. Un film qui nous raconte l'histoire de Cecilia qui, en couple avec un brillant et riche scientifique, va le quitter suite à un comportement violent et abusif, mais alors que suite à son départ il semble s'être suicidé, elle a l'impression qu'il est toujours en train de la persécuter comme s'il était devenu invisible. Un film que j'ai déjà abordé assez longuement dans les carnets d'octobre 2020, et qui a été vraiment une très bonne surprise, un film de genre que j'attendais pas aussi haut. J'ai vraiment été assez bluffé par la manière dont ils ont essayé de réinventer ce mythe de l'homme invisible, avec notamment une première partie vraiment angoissante, de par son aspect très suggestif, où Lee Wannell arrive à faire monter la pression finalement à partir de pas grand chose, d'autant qu'avoir réussi à placer cette histoire et ce concept d'homme invisible dans le contexte MeToo, et évidemment cette thématique très concrète des violences faites aux femmes, et du harcèlement et eh bien ça donne encore plus de corps à l'angoisse et à la réussite de la peur que suscite le film évidemment un grand chapeau à elizabeth moss qui arrive à tenir le film quasiment à bout de bras une vraie belle réussite donc invisible man que je recommande c'est un des meilleurs films de genre que j'ai vu ces dernières années et même si je sais qu'il n'a pas que des fans et eh ben ça a été une vraie belle surprise Et le quatrième film de ce top de l'année 2020, c'est 1917 de Sam Mendes, un film sorti au début de l'année, mais également le numéro 20 de journal de cinéma. Et l'histoire, c'est celle de deux jeunes soldats interprétés par George Mackay et Dean Charles Chapman qui vont devoir délivrer un message dans une mission impossible où ils vont devoir traverser des zones extrêmement dangereuses. Le fameux film de guerre tourné en un seul plan séquence, entre guillemets évidemment, Un film qui, là aussi, a quand même pas mal divisé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent et d'autres qui vont en ce 1917 un chef dœuvre absolu. Et si je devais attribuer des notes à tous les films de ce top, je dirais que c'est le dernier 7 sur 10 du top. Après, on passera à des 8 et des 9. Donc, on va dire que c'est le meilleur bon film que j'ai vu cette année. Je pense qu'il y a certaines scènes qui sont quand même vraiment mémorables. La performance technique est quand même très réussie. Après, très clairement, il y a quand même quelques petits défauts, notamment l'aspect un peu... Jeux vidéo qui casse un peu l'immersion, même si l'idée de Sam Mendes, évidemment, c'est de faire du spectateur un peu un troisième soldat. Eh bien, on n'échappe pas à quelques petites facilités scénaristiques ou incohérences qui cassent un peu l'immersion. Reste néanmoins quelques scènes vraiment marquantes, que ce soit visuellement ou techniquement. Je pense notamment à la scène de nuit, où vraiment on a un côté assez cauchemardesque et film d'horreur qui est extrêmement bien rendu. Ou même, évidemment, la dernière scène de tranchée qui m'ont quand même permis d'avoir cette petite claque dans la figure devant ce 1917. Je vous mets l'épisode de ma critique complète en description si vous voulez en savoir plus. Et voici que nous rentrons dans le top 3, donc là c'est vraiment le haut du panier. C'est des trois films que je considère comme au-dessus de la mêlée cette année. Et en troisième position, j'ai décidé de mettre « Je veux juste en finir » de Charlie Kaufman avec Jesse Buckley et Jesse Plemons ou encore Tony Collette et David Tullis. Un film que j'ai critiqué dans un épisode spécial que je mettrai aussi dans la description et qui a donc eu une longue critique. L'histoire c'est celle d'un jeune couple qui traverse une longue route enneigée pour rendre visite aux parents de Monsieur et sur la route, Madame va elle commencer à faire part de ses doutes sur cette histoire d'amour et même plus généralement sur la vie qu'elle mène. C'est un film qui est quand même très particulier, je pense qu'il parlera pas à tout le monde, il a un côté très labyrinthique et onirique, qui brouille sans cesse les pistes, et qui perd le spectateur dans ses dédales de vision et de séquences parfois étranges, parfois même carrément énigmatiques. On a quand même un film qui s'ouvre quasiment sur une scène très 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 longue de plusieurs dizaines de minutes, dont on sait pas trop où il nous emmène, dont on ne sait pas trop où il va déboucher, mais qui a quand même vraiment un caractère assez hypnotisant. Et c'est en fait un peu mon avis sur ce film, c'est qu'il a vraiment ce côté un peu hypnotique. À la première vision, évidemment, on ne comprendra pas tout. On a vraiment diverses interprétations qui sont possibles, mais sans pour autant rajouter des couches de n'importe quoi pour que les spectateurs interprètent ce qu'ils veulent. Le film, selon moi, vaut bien plus que ça, et il est vraiment nappé d'une forme de mélancolie un peu dépressive que j'ai trouvé vraiment extrêmement réussi. Donc pareil, si vous voulez écouter ma critique plus en détail, rendez-vous dans la description. Pour moi, c'est une des plus belles réussites de Netflix en termes de film original, et j'espère que ceux qui ne l'auront pas vu auront l'occasion de jeter un coup d'œil sur cette œuvre qui quand même divise beaucoup. Et le deuxième meilleur film de l'année pour moi, c'est le cas Richard Jowell de Clint Eastwood. Un film sorti en début d'année, qui comme 1917, ou Uncut James, a été nommé aux Oscars de l'année précédente. Donc ça paraît toujours un peu bizarre d'en parler aussi tard. Un film avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Katie Bates, Hollywood Howald ou encore John Hamm. Et qui nous raconte l'histoire de Richard Jowell, accusé à tort d'avoir placé une bombe lors des JO d'Atlanta alors que c'est lui-même qui l'avait signalé, épargnant ainsi la vie de nombreuses personnes. Un film dont j'ai parlé dans les carnets d'avril 2020, et qui pendant quasiment toute l'année était en tête de mon top des films de l'année, c'est vraiment un excellent cru dans la filmographie de Clint Eastwood. Entre celui-ci et La Mule, il est vraiment revenu en force ces dernières années, et s'il y a eu de nombreuses critiques concernant Richard Joel, notamment, notamment à travers le personnage d'Olivia Wilde, Eh bien, je crois que ce Richard Jowell, c'est un film d'une grande intelligence, d'une grande humanité. Les films de Clint Eastwood, c'est toujours une très belle photographie de ce que c'est que l'Amérique. Ça permet de mieux comprendre un pays qui est quand même très difficilement compréhensible et plein de paradoxes. Et justement, Richard Jowell, c'est un paradoxe humain. C'est un jeune homme bedonnant, un peu bébête, pro arme qui va devenir un héros malgré lui, et qui aussi, eh bien, va être traîné dans la boue par les gens qu'il admire le plus, c'est-à-dire l'ordre, et en l'occurrence, le FBI. C'est un film qui est extrêmement bien interprété, bien mis en scène, très bien écrit, et c'est vraiment une leçon d'humilité de voir que Clint Eastwood, à son âge, peut encore réaliser de telles œuvres. Donc très honnêtement, si vous l'avez loupé, le cas Richard Joel, ou juste Richard Joel en anglais, et c'est beaucoup plus pertinent comme titre, et bien c'est un film que je vous recommande chaudement. Je regrette même de ne pas en avoir fait un épisode dédié, parce que plus il a vieilli et mûri dans mon cerveau, et plus je l'apprécie. Je vous mets quand même le lien des carnets où je l'ai évoqué dans la description. Alors quel film a pu détrôner Richard Jowell qui a été pendant longtemps mon film favori de l'année Eh bien on a ouvert ce top avec un film des studios Pixar alors on va le clôturer aussi avec un film des studios Pixar Le film de l'année pour moi c'est Soul sorti le 25 décembre 2020 de Pete Docter et Kemp Powers avec à la voix Jamie Foxx, Tina Fey ou encore Graham Norton et Richard Ayoed Et Saul, c'est l'histoire de Joe qui, au moment où il va effleurer son rêve de devenir un musicien de jazz reconnu et professionnel, va tout simplement avoir un accident qui va l'emmener dans l'au-delà, un endroit duquel il va essayer de s'enfuir à tout prix. Il va notamment être accompagné dans cette aventure par 22 ou 22, une jeune âme qui n'a jamais réussi à trouver la flamme qui lui permettra d'aller sur terre. Et qui croit donc que la vie sur la planète bleue n'en vaut pas tellement la peine. Assez difficile en vérité de pitcher ce film, qu'on a d'ailleurs beaucoup comparé à vice-versa, mais dont à mon avis il s'éloigne quand même pas mal, parce que je crois sincèrement que c'est le film le plus adulte, entre guillemets, des Pixar. C'est un film qui va être assez difficile à appréhender, je pense, pour beaucoup d'enfants, qui vont louper un nombre considérable de blagues, et évidemment de références. Il y a beaucoup d'allusions à des choses qu'aucun enfant, je pense, de moins de 12 ans ne pourra comprendre. D'ailleurs moi j'ai pas du tout eu l'occasion de le voir avec des enfants, donc je sais pas trop quelle est leur réception du film, mais c'était un choix assez osé de la part de Pixar d'aller sur ce terrain là, parce qu'il y a vraiment un grand nombre de choses dans ce film qui sont exclusivement dédiées aux adultes. Alors ce qui fait que je place Saul aussi haut dans mon top de l'année, c'est déjà sa franche réussite visuelle, il y a beaucoup de passages qui sont extrêmement beaux, extrêmement inventifs j'ai trouvé, notamment l'arrivée dans l'au-delà que j'ai trouvé absolument époustouflante, Les scènes musicales aussi sont vraiment extrêmement réussies d'un très grand niveau, que ce soit d'ailleurs la musique jazz ou la bande-son de Atticus Ross et Trent Reznor avec peut-être un des plus beaux morceaux de l'année, pour accompagner peut-être même la plus belle scène de l'année, celle de l'épiphanie comme appelée dans la tracklist. Et donc cette scène absolument magnifique qui donne tout son sens au film, c'est la plus belle chose que j'ai vue dans cette année de cinéma, et c'est même peut-être la plus belle scène que j'ai pu voir dans un Pixar. Et même si on n'a pas les scènes les plus drôles jamais vues dans un Pixar, les personnages les plus emblématiques, ou encore un des univers les plus marquants, et bien je trouve que le meilleur de Pixar ressort quand même dans ce film, que ce soit le thème du film, son message, les personnages, la virtuosité technique aussi, que ce soit dans le réalisme des scènes sur Terre ou l'abstraction des scènes dans l'au-delà. Pixar allé vraiment toute sa palette créative et ses idées pour nous proposer un film qui, à l'arrivée, est absolument sublime. Alors bien sûr, il y a quelques petites critiques du capitalisme qui pourront faire rire venant d'un studio qui appartient à Disney. Et évidemment, le fait que le film ne soit pas sorti en salle, qui a été une grande polémique, tout à fait compréhensible. Je suis d'ailleurs bien content qu'on m'ait prêté un compte Disney+, pour voir ce Saul. Mais en tout cas, depuis Coco, je pense que c'est le meilleur film que Pixar nous ait proposé. Et j'espère sincèrement que dans les années à venir, ils seront capables de reproduire des films de cette qualité. En tout cas, profitez vraiment de cette magnifique ode à la vie qu'est Saul. J'ai vu pas mal de retours assez tièdes concernant ce film, donc je m'attendais pas à ce qu'il divise autant. Mais très certainement pour moi, qui n'en attendais finalement pas tant que ça, je l'entendais beaucoup plus d'un manque par exemple, et eh bien ce Saul aura été une superbe manière de conclure une année cinéma et une année tout court, qui aurait été quand même assez pourrie, il faut le dire. Et voilà, c'était donc mon top de l'année 2020. J'espère que ce podcast vous a plu. Voilà, j'ai essayé de revenir assez rapidement sur tous ces films, même si la plupart ont été évoqués évidemment dans le podcast. Dans le prochain épisode, je reviendrai sur les films vus en décembre 2020. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez évidemment vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, que ce soit Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict et bien d'autres. Et pour suivre toutes les actualités du podcast, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Encore une fois, un grand merci. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye